0: Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista kokee, että meidän keskustelukulttuuri on huonontunut. No, keskustelutaito on kuitenkin sellainen, mitä tarvitaan ihan perheen kesken kuin sitten harrastusporukassa, työpaikalla, vapaaehtoistyössä ja miksei myös hallintohommissa etenkin niissä. Hyvästä dialogista on hyötyä, kun pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää eriäviä mielipiteitä. Dialogin avulla luodaan ryhmähenkeä ja helpotetaan myös päätöksentekoa. Laura Arikka on turkulainen kirjailija ja pastori. Hän työskentelee toimitusjohtajana Erätaukosäätiössä, jonka tehtävänä on kehittää suomalaista keskustelukulttuuria. Ja häneltä on alkukeväästä ilmestynyt kirja Dialogi pelastaa maailman. Tervetuloa, Laura. Kiitos paljon ja
1: mukavaa olla tässä mukana.
0: Minä olen Mia Krause. Laura, kuinka hyviä tai huonoja keskustelijoita me suomalaiset olemme? Perinteisestihän meitä pidetään melkoisina tuppisuina.
1: No joo, tähän voisi varmaan vastata, että, että Kaikilla meillä on omia vahvuuksia keskustelijana ja sitten samalla meillä on myös varmaan jokaisilla omat haasteemme. Et mä itse ajattelen niin, että keskustelutaidoissa tai vuorovaikutustaidoissa ei ikinä tule valmiiksi, mikä on aika armollista. Ja sitten toisaalta ne on taitoja, joita voi myös harjoitella ihan koko elämänsä ajan. Et me saadaan vähän erilaisia elämäneväitä, kun lähdetään liikkeelle tähän maailmaan ja jos kokee, että ei ole ihan maailman paras keskustelija, niin se ei haittaa, koska sitä voi sitten harjoitella. Ja ne on aika yksinkertaisia asioita, miten hyvä keskustelu sitten syntyy. Ja ehkä tuohon tuppisuun asiaan sanoisin sen, että tuossa... Viime vuonna, kun lähdettiin yhdessä Yleisradion kanssa koordinoimaan tätä hyvin sanottu hanketta, vuotista hanketta keskustelukulttuurin vahvistamiseksi Suomessa, niin siinä toteutettiin tällainen kansalaiskysely, että mitä suomalaiset itse ajattelevat keskustelukulttuurista. Ja, ja tuli muun muassa juuri tämä, että 60 prosenttia kokee, että keskustelukulttuuri on muuttunut huonommaksi. Mutta se, mikä siinä oli hienoa siinä kyselyssä, oli, että valtaosa suomalaisista kertoi yli 80 prosenttia, nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja että mielellään kuuntelee muiden ajatuksia ja myös eri mieltä olevia. Ja, ja tämä mä ajattelen, että se hiljaisen kansan brändi, mihin minutkin on vähän kasvatettu tai mihin olen kasvanut, niin sen aika joutuu jo mennä. Että kyllä me ollaan hyviä keskustelijoita, kun siihen annetaan mahdollisuus ja pidetään välillä ehkä yhteisistä pelisäännöistäkin huolta.
0: Onko sitten meidän kyvyt keskustelijoina Parantuneet. Jos, miettii, jos mä mietin vaikka omia lapsiani, niin koulumaailmassahan tämä on muuttunut hirveästi. Ennen sieltä tuli kaikki niin kuin ylhäältä alaspäin ja, ja tuota, oppilaskuuntelija ja opettaja puhui. Nykyään se, on, se kouluopetuskin on paljon enemmän keskustelevaa.
1: No joo, mä kyllä yhdyn tähän kokemukseen, että et, tota, itsekin kun seuraa lähipiirin nuoria, niin kyllä mä ajattelen, että he ovat keskustelutaidoiltaan aika erilaisia, mitä, mitä itse on nuorena tai samanikäisenä ollut. Ja tämä oli myös silloin, kun esimerkiksi erätaukokeskustelumenetelmää lähdettiin Sitrassa kehittämään, jota me nyt sitten viedään eteenpäin, niin huomattiin ja keskityttiin nimenomaan aikuisiin, koska huomattiin juuri se, että, että nuorten ja lasten dialogi toi dialogitaidot alkaa olla verrattain aika hyvät. Tota, sillä tavalla kyllä toivoa on paljon, mutta toki sitten ne realiteetit, että jos olen nyt 39-vuotias, niin mä ajattelin vielä ainakin 40 tai 50 vuotta keskustella, jos vaan mahdollista, että ei voi pelkästään jää, niin jäädä odottelemaan, että nuoret kasvavat aikuisiksi ja heistä tulee tulevaisuuden johtajia, päätöksentekijöitä ja aktiivisia ihmisiä, vaan nyt jo täytyy tehdä asioita.
0: Mitkä Laura on sun mielestä onnistuneen keskustelun, dialogin elementit, mitä siihen vaaditaan?
1: No ihan muutamalla elementillä pääsee jo liikkeelle, Että on kyse sitten lyhyestä käytäväkeskustelusta tai siitä perheyhteisestä aamupöytäkeskustelusta tai, tai sitten töissä tai vaikka pidemmästäkin dialogista, joka saattaa kestää useampia tunteja. Eli Mä lähtisin liikkeelle läsnäolosta ja siitä, että vaikka olisi se lyhytkin keskustelu, niin se, että sä keskityt siihen tilanteeseen, katsot toista silmiin ja kerrot hänelle, että sä oot siinä, vaikka se kestäisi vaan 30 sekuntia tai minuutin se keskustelu. Mutta sitä tärkeämpi on myös sit se kuunteleminen, eli läsnäolon lisäksi se, että oikeasti kuuntelee ja... Ja sitä kuuntelua voi sitten edesauttaa sillä, että kysyy jatkokysymyksiä tai on utelias toisen ajatuksiin liittyen, tai nyökyttelee tai muuten elehtii, että että on ymmärtänyt ja kuunnellut, mitä toinen sanoo. Ja sitten hyvässä keskustelussa tietysti myös se, että kaikilla siihen osallistuvilla on mahdollisuus tulla kuulluksi tavalla tai toisella. On keskusteluita, missä ehkä jonkun toisen on hyvä puhua vähän enemmän kuin toisen, mutta... Mutta se, että et sen keskustelun jälkeen jäisi semmoinen olo, että et mun oli hyvä olla, mä tulin kuulluksi, saattoi herätä jotakin pohdituttavaa tai joku, mikä jäi vähän takaraivoon kytemään. mutta, mutta et siitä jäi kuitenkin päällimmäisin puolin hyvä olo.
0: Mm. Mun iso-isä sanoi aikoina aika hyvä, hyvin tämän homman, niin että, että mietipä, että miksi ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu. Eli nimenomaan Joo, tästä ku- kuuntelemisesta puhuu. puhuu. Joo. <laughs> Joo. Ja, ja samoin tämä läsnäolo, se korostuu mun mielestä nykyään, tai sitä niin kuin pitäisi korostaa ehkä enemmän, koska me helposti me samaan aikaan kun toinen puhuu, me räplätään puhelinta tai, tai katsotaan näyttöä tai jotain tämmöistä ja mumistaan siinä sitten niin kuin myöntyväisesti. Mutta mut silloin toinen saattaa tuntea itsensä, että eihän toi edes kuuntele mua.
1: Tämä on hyvin tyypillistä nykyaikana ja vaikka itsekin työskentelen rakentavamman keskustelukulttuurin puolesta, niin enhän minä itsekään täydellinen keskustelija aina ole. Että, että sosiaalinen media ja kännykät ja koneet ja työt ja lehdet ja kaikki, niin kyllä ne itseäkin välillä haastaa siinä läsnäolossa ja siinä arjessa, kun on, on toisten ihmisten kanssa. Että Sitä niin kuin
0: multitaskaa samaan aikaan.
1: Kyllä, ja se on ehkä semmoinen nykyajan vitsaus, että, että on vaikea jotenkin istua aloilleen ja, ja tota, jakaa se hetki toisen kanssa. Ja se on kuitenkin ikiaikainen tapa, millä me ollaan oltu vuorovaikutuksessa varmaan niin pitkään, kuin me ihmiset ylipäätään ollaan oltu tekemisissä toistemme kanssa ja tiedostettu, että voidaan yhdessä viestiä.
0: Voiko sitä silloin sanoa toiselle, että laitan nyt Juman se läppäri syrjää ja katsomua silmiin? Mä puhun suomea. Mielellään,
1: <laughs> kyllä. Ja mä luulen, että välillä just se niinku vaatii semmoista havahduttamista, että jos ei itse sitä oivalla, niin se voi olla tosi tärkeää, että joku toinen sanoo, että hei, et mä huomaan, että kun me keskustellaan, niin, niin sä et usein keskity, tai että sulla on aina toi kännykkä, että kävisikö niin, että nyt oltaisi ilman sitä. Ja näitä hetkiä tapahtui ihan niin kotona kuin töissä ja, ja just vaikka harrastusporukoissa, että, että asiaa liikkeellä ja me ollaan jotenkin opittu hyvin tehokkaiksi, niin niin se, että keskitytään yhteen asiaan kerrallaan on kyllä keskustelussakin tärkeää.
0: Mä oon havahtunut tähän siinä siinä vaiheessa, kun kun puolisoni selitti mulle jotain ja mä samaan aikaan sitten naputtelin siinä jotain, niin hän sitten lopetti sen selittämisen ja sanoi, että mitä mä just sanoin, voitko toistaa?
1: Joo, näitä arjen tuota, tiukkoja paikkoja, että, että sitten havahtuu siihen, että tosiaan enpä ehkä kuunnellut. Mm. Mutta tässäkin kannattaa olla armollinen itselleen. että välillä sitten on myös erilaisia päiviä ja monet ihmiset elää monimutkaista arkea, niin, niin tota, ollaan myös armollisia toinen toisillemme.
0: No, nyt puhuttiin tuosta jo, että, että, että tota niin katsekontaktista ja, ja siitä, että keskittyy siihen, mitä toinen, toinen sanoo, mutta äh, millaisiin muihin ongelmiin me dialogeissa sitten ihan käytännössä kompastumme? Mitkä on ne yleisimmät virheet näiden lisäksi?
1: No varmaan sellainen, jonka niin mietin, että mikä itselläkin, että mehän ollaan varmaan vähän erilaisia keskustelijoita erilaisissa porukoissa, että mulla itsellä on, Mä aika vahva keskustelija tuttujen ihmisten kanssa ja otan silloin enemmän tilaa ja sitten taas tuntemattomien ihmisten kanssa, niin oon hiljaisempia ja rauhallisempi ja ja saattaa kestää pidempäänkin, että osallistun itse keskusteluun. Ja
0: mä oon myös kohtelijampi silloin.
1: Niin, eikö kyllä? Joo, ja ei ehkä ihan kaikkea tule sanotuksi, mitä oikeasti ajattelee, mitä sitten taas lähipiirin kanssa saattaa sanoa. Varmaan sellainen, mikä tähän liittyy, niin on sellainen tietynlainen tilanotto tai tilan ottamatta Jääminen, mitkä me huomataan myös, kun erätaukokeskusteluja ohjaa lukuisat eri ihmiset ja niitä järjestää lukuisat eri toimijat, niin, niin he usein sanoo, että kaikkein eniten ohjauskeinona he käyttää sitä, että he rajaa aktiivisia keskustelijoita ja sitten se, että miten mahdollistaa ja tukee sitä, että ne tarkkailevat ja hiljaisetkin kokee, että he tulisivat kuuluksi. Ja tämä on semmoinen yksi tosi yleinen, yleinen ja yksi työkaluista. Ja usein kun me koulutetaan ihmisiä, niin tämä on se kysymys, mihin kysytään. Miten mä uskalla tarttua siihen, että joku koko ajan pyytää puheenvuoroa tai pitää pitkiä puheenvuoroja. Tai sitten, että miten mä saisin ne hiljaisemmat ihmiset myöskin sitten mukaan. Et nämä ainakin tulee mieleen ihan meidän arkityöstä ja myös varmaan niistä arkisista kohtaamisista, mihin itse olen osallistunut.
0: Mennään niihin käytännön työkaluihin tuossa myöhemmin sitten tämän tunnin aikana. Mutta kun nykyaikaa miettii, niin, tai ylipäätänsä nykyään keskustelukulttuuria, niin, niin miksi keskustelujen muuttuminen nykyään väittelyksi on enemmän sääntö kuin poikkeus? Kaivataanko me jotain konfliktia ja kärjistystä? On, onko niillä jonkinlainen viihdearvo?
1: Niin, tämä on kyllä mielestäni mielenkiintoista. Että mä ajattelen, että, että varmaan niin kun nykyään tämä korostuu erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mm. Ja siellä sitten taas algoritmit tukevat tällaista, mutta toisaalta me ihmisethän niitä algoritmeja sit hyödynnetään. Mä ajattelen, että osa meistä ihmisistä on huomannut sen, että he saavat hyötyä, kun he siellä keskustelevat tai kommunikoivat tietyllä tavalla. Voit saada lisänäkyvyyttä niin. tai, tai jotakin muuta etua. Ja, ja sen myötä se sit ehkä vahvistaa välillä sitä kärjekästä keskustelukulttuuria. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että tämä on jotenkin jännä ilmiö, että samaan aikaan minusta tuntuu, että melkein viikoittain jopa päivittäin jollakin foorumilla tai media-alustalla päivitellään tätä nykyistä keskustelukulttuuria. Mutta sitten vaikka keskusteluissa, kun ollaan saatu keskustelupäätökseen ja ollaan keskusteltu rakentavasti, niin usein on muutama tyyppi, jotka sitten sanoo, että Tämä oli kyllä tosi rakentava keskustelu, mutta tähän vähän tarvittu sellaista ytyä ja ääripäitä ja jotenkin sitä semmoista hektisyyttä. Ja ajattelen, että ehkä osa meistä on myös sellaisia, että nauttii vähän semmoisesta kärjekäämästä keskustelusta, mutta se ei ole ollenkaan kaikki. Ja ajattelen, että on kyllä sääli, jos me ajatellaan, että hyvä keskustelu on vain sellaista, missä argumentoidaan kiivaasti tai varmasti esitetään omiin näkökantoja kuuntelematta välttämättä toista. Ja keskustelussa nimenomaan painotetaan sitä, että sen aikana ei tarvitse voittaa eikä vakuuttaa ketään, vaan puhutaan enemmän itsestä kuin muista. Jotenkin voitaisiin rauhoittua siihen, että kuunnellaan toisia ja ehkä pohdiskellaan yhdessä ja kaiken ei tarvitse olla valmista.
0: Mikä on sun mielestä median rooli? Lietsoako media sun mielestä kärjistyksiä ja, ja, ja tota niin, tämmöisiä väittelyjä klikkiotsikoilla?
1: No välillä kyllä. Mulla on sellainen tunne, että, että sekin tuo sitä näkyvyyttä. Mä että siinäkin on ehkä tämmöinen niin näkökulma, että kyllähän ne kiinnostaa meitä. Enkä mä itsekään ole klikkiotsikoille täysin jotenkin immuuni, että myönnän, että itsekin niitä tulee välillä katsottua. Että siinä on joku semmoinen, mikä myös meitä ihmisiä herättää ja herättää meistä tunteita. Ja se kertoo, että jotkut asiat on meille tärkeitä. Että mä ajattelen, että... Et senkin, senkin myötä niin varmaan osittain se kärjekkyys johtuu siitä, että kun me puhutaan asioista, mitkä on meille tärkeitä, ne herättää meissä tunteita, ja sitten se tunnepohjainen viestintä saattaa välillä sitten olla kärjekästä tai epärakentavaa tai, tai sitten jopa
0: huonoa. Mm, kun katsoo niitä kommenttiketjuja tällaisten otsikoiden perässä, jos on kommentointimahdollisuus, niin siellä on kyllä melkoista huttua. Ihmiset huutaa toistensa päälle.
1: Joo, ja tämä on mun mielenkiintoista, että nyt kun tässä parin vuoden aikana muutaman kerran on itse ollut, ollut mediassa puhumassa vaikkapa tästä hyvin sanottu hankkeesta tai erätaukosäätiöstä, niin aika usein sen jälkeen saan jonkin verran kansalaispalautetta, missä puhutaan siitä, että niin jostakin toimijasta tai kuka keskustelua estää tai mistään ei saa puhua. Ja ne voi olla aika kärjekkäitäkin. Ja sitten kun mä vastaan niihin, vastaan niihin keskusteluihin ja, ja viesteihin, niin sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin ihan ystävällismielinen vastaus. Ja usein ihmiset myös sanottaa sitä, että, että oho, että ei mulle yleensä vastata, kun mä kirjoitan tai annan palautetta tai laitan jonkun viestin.
0: No onko se huomioon kaipuuta sitten?
1: No kyllä mä ajattelen, että ainakin osittain näin on. Että varmaan osalla se tyyli voi olla semmoinen, mihin on opittu tai se on oma tapaa, mutta mä ajattelen, että meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä mun kokemuksen mukaan on sellaista kroonista kuulluksi tulemattomuutta ja sen kokemista, että ei ole osallinen jossain porukassa tai ei koe itseään tärkeäksi jollekulle tai kiinnostavaksi jollekulle. Ja tätä kokemusta sanottaa hyvin erilaiset ihmiset, ihmiset, jotka elää erilaista arkea taloudellisesti tai sosiaalisesti, ihmiset, jotka on eri tehtävissä yhteiskunnassa, eri sukupolvien edustajat, että siinä ei ole yhtään niin kuin sellaista, mitä mä sanoisin, yhteistä nimittäjää, vaan jollain porukalla, vaan tämä on asia, josta hyvin monenlaiset ihmiset meille antaa palautetta. Mm.
0: Pysytään noissa klikkiotsikoissa vielä sen verran, että tuossa keväällä käytiin kovaa vaalitaistoa. Ja silloin oli esimerkiksi ä, vaalitentit puolueenjohtajien kohdalla. Ja, ä, jotenkin mun mielestä, mitä mä sitä seurasin, niin oli, olin itse katsonut nämä tentit, niin ne asiat, mitä sitten lehdistö nosti niistä ikään kuin esiin otsikkotasolla, ei, ei niin olleet ollenkaan niitä asioiden pihvejä, vaan nimenomaan ne oli sellaisia klikkiotsikoita, mitkä, mitkä olivat tavallaan irrotettu lauseyhteydestä. Mutta jos puhutaan näistä meidän puoluejohtajistamme, niin millaisina sinä näet heidän keskustelutaitonsa?
1: No joo, tämäkin vaihtelee mun mielestä. Että kyllä mun mielestä, me katsottiin itse asiassa juuri eilen mun puolison kanssa Yleltä tota keskustelua vuodelta 1987. Ja vaikka siinä oli paljon samoja teemoja, mistä nykyäänkin vaalikeskusteluissa keskustellaan, niin se tunnelma oli kyllä erilainen. Siellä oli jonkin verran kyllä päälle puhumista, mutta se oli niin selkeästi semmoinen rauhallisempi, jopa vähän jähmeältä nykyään tuntuu se keskustelu. Ja ehkä sen takia se tuntuu myös välillä vähän raikkaalta. Mutta tota, mä ajattelen, että se riippuu myös aika paljon toimittajista ja siitä, että minkälaiset pelisäännöt on luotu ennen sitä keskustelua. Et et mielestä, jos sovitaan aluksi, ettei vaikka puhuta toisten päälle, niin se ei ole rentouttaa sitä keskustelua tosi paljon. Et, et mä en tiedä, missä vaiheessa sellainen päälle puhumisen kulttuuri on vahvistunut ja, ja varmasti siinäkin joku hyöty on, koska sitä on aika paljon tehty. Mutta itselle kuulijana se kyllä vain niin lähinnä häiritsee, eikä niin vahvista kuuntelemaan tai seuraamaan. Et se, että miten sitä keskustelua viedään eteenpäin ja minkälaisia pelisääntöjä siinä on, niin se on yksi asia. Ja sitten on ollut muutamia keskusteluja, missä on painotettu sitä, että puhuttaisiin enemmän itsestä kuin ehkä arvosteltaisiin muita. Ja mä ajattelen, että demokratiassa ja kansalaisena on niin mun mielestä sellainen on tosi tärkeää, että mä kuulen, että mitä yksittäinen poliitikko tai puolueen edustaja itse ajaa ja mihin ne asiat ja päätökset ja ehdotukset perustuu kuin se, että sitä itseä määritellään vaan sen kautta, että arvostellaan muita tai muiden tekemiä päätöksiä tai puolueohjelmia tai muuta. Ajattelen, että siinä olisi myös demokratialle aika iso tarpeellinen paikka, että ihmiset pystyisivät arvioimaan enemmänkin sitä, puoluetta itsessään tai sitä poliitikkoa itsessään, kun kuuntelemaan, että mitä mieltä hän on muista. Ja sitä kautta sitten taas pohtimaan, että ketäs mä haluan tällä kertaa äänestää tai minkä asioiden puolesta mä haluan toimia. Ja sitten varsinkin tietysti nuorille, että kun he etsii sitä omaa puoluettaan ja ja kehittyvät äänestäjinä ja kansalaisina, niin myös heillä on mahdollisuus kuulla ilman, että heidän täytyy käydä kaikkien puolueohjelmat läpi nettisivuilla, että että miten asioita ajaa ja miksi, minkälainen ihmiskuva ja maailmankuva heillä on ja minkälainen ehkä kunta- tai kaupunkikuva nyt kun kuntavaalit on ajankohtaiset.
0: Niin poliittisessa puheessa kuin ihan normaalissakin keskustelussa törmää usein siihen, että me puhutaan toistemme ohi. Miksi me puhumme toistemme ohi? Mikä siihen on syy?
1: Niin, varmaan siinä on osittain sellainen, että puhutaan omille kannattajille, erityisesti politiikassa, että vahvistetaan sitä, että mitä mieltä meidän porukka on ja mitä me asioista ajatellaan. Niin,
0: se ei oikeastaan ole keskustelu, vaan, vaan se on niin oman agendan niin. esille tuontia.
1: Kyllä. Ja sitten ehkä mä mietin, että niin lehtien suurkuluttajana erilaisten lehtien, niin mä ajattelen, että sit usein sitä niin ymmärrystä syventävää arvopohjasta keskustelua käydäänkin esimerkiksi, iltapäivälehtien tai naistelehtien sivuilla, jossa poliitikot myös säännöllisesti ovat ja kertovat omasta elämästään ja arjestaan. Ja mä ajattelen, että ne ei ole ollenkaan kevyttä kamaa, vaikka, vaikka tota, jutut voivat olla kesäisiä tai jouluisia tai, tai lomakuulumisia, vaan että niissä päästään jotenkin siihen inhimillisyyden asteelle. Että keitä nämä ihmiset on, minkälaista arkea he elää, mitä he pitävät tärkeänä, ja se voi tarjota niitä samaistumisen ja oppimisen paikkoja. Ja myös sitä inhimillisyyttä sen suhteen, että vaikka mä olisin jonkun kanssa poliittisesti täysin eri mieltä, niin mä nään hänet ihmisenä. Hän hänkin elää samantyyppistä arkea kuin minä, tai hänellä on ollut samanlaisia kokemuksia kuin minulla. Että se, että me ei liikaa polarisoiduttaisi, vaikka me ajatellaan asioista eri tavalla, ja meillä on erilaisia tavoitteita elämässä ja yhteiskunnassa.
0: Ylepuhe. Tänään vieraana on turkulainen kirjailija ja pastori Laura Arikka, jonka kanssa puhumme ja pyrimme parantamaan keskustelukulttuuria. Laura, somen aikakaudella keskustelut eskaloituvat ja polarisoituvat ääntä nopeammin, ja, ja toisin ajattelevat myös blokataan helposti näistä keskusteluista. Eikö tämä ole dialogin kannalta melko tuhoisaa?
1: Joo, ja ehkä huolestuttavinta mun mielestä on se, mikä myös tässä hyvin sanottu kyselyssä tuli, että 24 prosenttia suomalaisista kertoi, että he eivät halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska pelkäävät muiden reaktioita. Eli ei pelkästään niin, että joku blokkaa meidät, jos me ajatellaan eri tavalla, vaan että me blokataan itse itsemme keskustelusta, koska se keskustelu tuntuu niin kärjekkäiltä ja me jotenkin jaksetaan lähteä siihen, että jos me pohditaan jotakin asiaa, niin siellä on heti kahdeksan ihmistä kertomassa, että miten se asia oikeasti on ja mitä näkökulmia et ottanut huomioon pohdinnassa, ja mitkä kaikki asiat pitäisi huomioida. Ja mä ajattelin, että siinä tapahtuu sellainen hiljentymisen kulttuuri ja tämä on myös se, mitä, mitä me paljon kuullaan erilaisilta ihmisiltä, joiden kanssa töitä tehdään tai jotka osallistuu meidän keskusteluun. Ja tämäkään ei liity tiettyyn työntekijäryhmään tai yhteiskunnalliseen asemaan, vaan... Vaan tämä on hyvin monenlaisten ihmisten kokemus. Ja ennen kaikkea ajattelen, että että ihmiset, jotka eivät välttämättä omaa varmoja mielipiteitä, niin he kokee myös usein tämän kyselyn mukaan, että että, että, silloin he eivät olisi hyviä keskustelijoita, jos heillä ei ole varmoja mielipiteitä tai he eivät ole aiheen asiantuntijoita, ja siitähän ei ole ollenkaan kysymys. Hyvät keskustelut tarvitsevat myös uteliaita ihmisiä, heitä, joilla ei ole varmoja mielipiteitä joka asiaan, ja heitä, jotka pystyvät myös vähän pohdiskelemaan ja katselemaan asioita laajasti ja kuuntelemaan muita ja ehkä viemään päin.
0: Niin, tuntuu siltä, että tässä tulee sellainen vääristymä. Suuri enemmistö hautautuu pienen mölyävän joukon alle, ja, ja dialogin tarkoitus tuntuu lähinnä olevan erilaisten näkemysten poistaminen.
1: Joo, eli mä ajattelen, että tämä on myös demokratia ja sananvapauden kannalta aika huolestuttavaa, että se, että me hiljennytään eikä osallistuta yhteiskunnalliseen keskusteluun, on se sitten lähipiirin kanssa tai sosiaalisessa mediassa tai, tai jossain muissa keskustelufoorumeissa, niin se on kyllä tosi sääli ja aika surullista, että me kuitenkin eletään hyvinvointiyhteiskunnassa, maailman onnellisimmassa maassa, joka on selviytynyt monista kriiseistä, joka on mennyt vuosikymmentoisensa jälkeen vahvasti eteenpäin. Et nyt jos me lakataan puhumasta, vaikka meillä olisi halua puhua tämän tutkimuksenkin mukaan, niin, niin se on kyllä tosi
0: surullista. Mikä sun mielestä on ollut koronan kun spontaanit kohtaamiset puuttuvat ja, ja, ja niin tämmöiset... Naamakkain kohtaamiset ovat jääneet vähiin, jos niitä on ollut ollenkaan. Onko se kärjistänyt keskustelua, että se käydään lähinnä lähinnä sosiaalisen median kautta?
1: No Mun kokemuksen mukaan ei, mutta olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, että että onko tästä jotain tutkimusta. Mun oma kokemus on ollut, että on ehkä herättänyt ihmisten mielenkiintoa yhteiskunnallisia asioita kohtaan, koska tämä koskettaa tosiaan kaikkia erilaisia suomalaisia ja ihmisiä eri puolilla maailmaa eri tavoin, mutta joka tapauksessa tältä ei ole voinut välttyä. Ja mä ajattelen, että se on tosi tärkeää myös sen kiinnostuksen heräämisen kannalta, että mitä näistä asioista ajattelee ja minkälaista yhteiskuntaa ja arkea itse haluaa viedä tässä tilanteessa eteenpäin. Ja ehkä itselleni suurin oppimisen paikka tässä on ollut se, että nämä etäkeskustelutkin toimii. Me lähdettiin itse erätaukossa, että jos käytännössä heti kokeilemaan erätaukoa etänä ja täytyy myöntää, että et mä silloin olin aika skeptinen, vaikka sitä lähdin sitten ohjaamaan eteenpäin, ja onneksi mä olin väärässä. Et nyt satojen etädialogien jälkeen, niin kokemukset ihmisillä on ollut pääsääntöisesti samanlaisia kuin ihan live-keskusteluissa. Ja, ja se tietty auttaa, että jos kamera on auki ja me nähdään toisten meileitä ja ilmeitä. Ja tässä juuri tuli myös yksi väitöskirja, jossa pohdittiin sitä, että silmiin katsomisen hyöty itse asiassa toteutuu myös tällä tavalla aikana että, että miten se vahvistaa sitä meidän vuorovaikutusta, niin se ei olekaan niin haitallista, että vaikka siinä on kamera siinä välissä.
0: Nämä tapaamiset on kuitenkin aina suunniteltu etukäteen, eli, eli sellainen niin tota, äh, spontaani työpaikalla niin kohtaaminen ja keskustelu on jäänyt pois.
1: Joo, ja se vaatii kyllä duunia, että myös näin niin meidän omassa työssä, että se, että miten... Miten ollaan sitten työyhteisönä ja organisaationa ja tiiminä ja yksikkönä yhteydessä toisiimme, niin tämä on myös ollut sellainen iso oppimisen kokemus. Ja siinä myös huomataan se, että miten erilaisia me ihmiset ollaan, että osa kaipaa tosi paljon just niitä kahvipöytä- ja lounaskeskusteluja ja sitten osalla ihan hyvä olla näin, että on ihan niin tarpeeksi. Ja ihan sama me huomataan näissä etädialogeissa ja sitten ihan live-erätauoissa, että osa kaipaa sitä kehollisuutta, kaipaa sitä, että sä pystyt välillä ehkä koskettaa toista tai se välijutustelu ja vessajonossa on tärkeä. Ja sitten taas osa on kertonut, että etäkeskustelu on parantanut saavutettavuutta ja itse asiassa se on kaikkein todennäköisin ja mahdollisin tapa, jolla itse osallistuu keskusteluun ja se tuo semmoista turvaa, jota sitten taas Se sosiaalinen tilanne tuntemattomien ihmisten kanssa tai työpaikoilla, niin ei se kaikille ole luonnikasta tai toivottavaa.
0: Eli riippuu ihan ihmistyypistä sitten.
1: Näin se on.
0: Kuinka tärkeää dialogissa on se, että keskustelijat on kielellisesti ikään kuin samalla tasolla? Jos toinen käyttää akateemista jargonia ja toinen puhuu sitten maallikkokieltä ja ja toisaalta sitten samoilla sanoilla on, on usein ihmisille, täysin erilaiset konnotaatiot.
1: Joo, tämä on tärkeä asia. Ja erätaukokeskusteluissa me painotetaan arkikielen merkitystä. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että, että jos tuntuu, että joutuu ihmisenä asiantuntija keskusteluun, josta ei ole itsellä, asiantuntemusta, niin siinäkin helposti hiljenee. Että enhän mä nyt täällä ketään mitään sanoa, kun nämä muut tietää tästä asiasta en paljon. En niin... oikeita
0: termejä. Niin...
1: <laughs> niin, juuri näin. Ja sanonko jotain vääriä, näytän tyhmältä ja nolaan itseni. Ja sitten alkaa se häpeän tunne siellä jo pulputtaa, niin, niin tota, siinä helposti hiljenee. Et sen takia me painotetaan sitä harkikielisyyttä, et... Erätaukokeskustelussa ainut vaatimus osallistumiselle keskusteluun on se, että pystyy kertomaan omasta kokemuksestaan siitä aiheeseen liittyen ja pystyy keskustelemaan sillä kielellä, millä keskustelu milloinkin käydään. Ja meillä on myös sitten tulkkeja mukana. Hmm. Joo.
0: Sulle muuten pisteet tuosta kirjasta, minkä kirjoitit. Siinä taisi vaikein sana olla dialogi.
1: Kiitos. Ja tämä oli kyllä lämmittää mieltä tämä palaute, koska... Tämä on niin kuin asia, että dialogisuus ja dialogi ja keskustelu ja vuorovaikutus, niin ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa muu kiinnostuksen kohde tai aihe, niin siinäkin on se kuplautumisen riski ja se, että ruvetaan puhumaan sitä sisäpiirikieltä. Ja se tapahtuu kyllä todella huomaamattomasti. Ja tämä on asia, mitä mä yritin mun kirjassa painottaa, että ihan kuka tahansa voi sen kirjan lukea ja saada siitä vinkkejä, ja että se ei menisi siellä sokraattisella ylätasolla tai akateemisella tasolla se kirjan, kirjan kulkuvaa, että mä yritin tuoda siihen omia kokemuksia, omia huomioita, omia oivalluksia omasta elämästä, mitä kaikki on tullut ja sitä kautta purkaa niitä keskustelun haasteita ja mahdollisuuksia.
0: Tähän kannattaisi muuten myös monen toimittajan keskittyä, että kirjoittavat ja puhuvat ihan yleiskieltä eivätkä uppoa mihinkään ammatilliseen jargoniin, nimittäin sitä huomaa ihan jo koko kansalle tarkoitetussa uutislähetyksissä.
1: Joo, ja mä mietin, että tämä on myös semmoinen, mikä vaatii semmoista herättelyä, ja mä ajattelen, että mä en itse tule akateemisesta perheestä esimerkiksi, että et mulle tämmöinen ihan kansankielisyys, niin se tulee aika luonnikkaasti, ja ehkä aikaisemmin mä en osannut arvostaa sitä niin paljon, mutta nyt mä oon huomannut, että siitä on kyllä Paljon hyötyä, että miten puhuu ja miten puhuu erilaisten ihmisten kanssa ja keskustelee ja ei haittaa, vaikka se on vähän turumurrettakin mukana, että se, että me ollaan inhimillisiä ja lähestyttäviä, niin se on itse asiassa aika tärkeää, kun halutaan erilaisia ihmisiä mukaan. Ja meille sitten taas se, että saadaan erilaisia ihmisiä mukaan keskusteluihin ja erätaukokeskusteluihin, niin se on ihan tosi olennainen asia.
0: Oletko huomannut, että somessa jargonin puhuminen, sitä käytetään aika usein tehokeinona, että ää, tiedän enemmän kuin tuo. Minun suosikkisana tässä kuluneen vuoden aikana on narratiivi.
1: <tys> Joo, näitä muotisanoja, niitä aina, aina tota välillä nousee. Mä ajattelen, että se kyllä kertoo myös siitä, että kertoo, että on kartalla, kertoo, että ymmärtää asian ja... Ja just, tuodaan sitä, tunnustetaan väriä ja, ja vähän katsotaan, että missä se oma paikka siinä keskustelussa on. Ja, ja se lähtee kyllä aika nopeasti liikkeelle
0: somessa. Öm, pitäisikö sitten keskustelijoiden olla niin eri piireistä ja, ja erilaisilla taustoilla vai heterogeeninen porukka, että se, että se tuota keskustelu onnistuu ja toimii? Vai, vai, vai riippuuko tämä täysin keskustelusta?
1: No se vähän kyllä riippuu keskustelusta ja sen tavoitteista, mutta meidän työssä, kun me halutaan vahvistaa luottamusta ihmisten välillä ja vahvistaa demokratiaa ja yhteiskunnallista selviytymiskykyä, sitä toista muotisanaa eli resilienssiä, niin (laughs) niin meille meille tärkeää on se, että tuotaisiin erilaisia ihmisiä eri taustoista. Tota, sitten me myös koulutetaan eri organisaatioita, joissa sit saattaa olla työntekijöillä tai vapaaehtoisilla hyvin vahva samantyyppinen arvopohja tai selkeät tavoitteet tai toimintasuunnitelmat, minkä puitteissa toimitaan. Ja ehkä niissä sitten taas se erilaisuus, se ei välttämättä tarkoita niin arvopohjan tai ihmiskuvan tai alueellisen erilaisuuden tunnustamista, vaan ehkä just sen keskustelutavan, että se, että myös ne hiljaisemmat ja tarkkailevammat saisivat enemmän ääntä kuuluviin asioille otetaan aikaa, mikä monissa organisaatioissa nykyään on kortilla, että, että kokoukset on kiireisiä ja niitä on monta putkea. Ehkä sitten ne vahvimmat siellä puhuu, joilla on paljon sanottavaa, niin, niin se erilaisuus voi toteutua myös siinä, että, että annetaan kaikille parempi mahdollisuus ja tasavertaisempi mahdollisuus osallistua. Mutta demokratian kannalta mun mielestä on tosi tärkeää, että me kuunnellaan, ja siedetään myös sitä, että me ihmiset ajatellaan asioista eri tavalla. Ja se ei kyllä tule muuttumaan, ja se on ollut niin aikojen alusta saakka, että me ajatellaan asioista eri tavoin. Että erätauussa sitten voi, voi niin kuin ymmärtää, miksi toinen toimii tai ajattelee jollakin tavalla, kun kuulee hänen arjestaan ja kokemuksistaan. Niin se voi lisätä myös sitä empatiaa, että ymmärretään, että, okei, että ehkä nämä elämäntilanteet ja, ja asiat on vaikuttanut siihen, että tämä henkilö tällä hetkellä ajattelee tai toimii tällä tavalla.
0: Me tiedetään kaikki, että keskustelussa ainakin palavereissa on ne, jotka puhuvat päälle ja sitten ne, jotka eivät sano koko koko istunnon aikana yhtään mitään, mutta millaisia muita eri rooleja dialogin kävijöistä löytyy vai vaihtelevatko ihmistenkin roolit dialogista riippuen?
1: Joo, ja se on mielestäni mielenkiintoista. tuossa pohdinkin mun kirjassa, että ketkä keskustelussa käyttää valtaa, ja, ja se ei ole aina patriarkaatti. Tota, mä ajattelen niin, että monella tavalla sä voit käyttää valtaa keskustelussa. Välillä hiljaisuus ei ole vaan epävarmuutta, vaan hiljaisuuskin voi olla vallankäytön keino. Voi olla, että on ankeuttajia mukana keskustelussa, heitä jotka aina on lyttämässä tai tuhisemassa toisten ideoille ja ajatuksille. Voi olla, että keskustelussa on innostuneita, jotka ovat niin mukavia ja innostuvia, että he eivät malta kuulla muita ja puhuvat toisten päälle ja jatkavat lauseita eteenpäin ja, ja sitä kautta hiljentää muita. Ja, ja sitten voi olla myös ihan sitä hierarkkista valtaa, mikä tulee näkyviin eri keskusteluissa. Eli hyvin monenlaisia tapoja. Mä että... Kaikki ei ole aina sanallista valtaa tai asemallista valtaa, vaan vallankäyttö on myös se, että pyörittelee silmiään, kun joku sanoo jotain tai katselee sitä puhelinta, aina, kun just joku tyyppi puhuu, niin sä et jaksa häntä kuunnella ja näytät sen ja niin edespäin. Eli, eli sitä vallankäyttöä on hyvin monenlaista ja ne sitten voi johtua hyvin monenlaisista eri asioista, mitä siellä on taustalla.
0: Miten saada sitten nämä hiljaiset esimerkiksi osallistumaan keskusteluun?
1: No joo, mä ajattelen, että jos nyt miettii organisaatioita, niin siinä on tietysti vastuu sillä, että kuka johtaa puhetta, kuka hän sitten onkaan, että mahdollistaa sen, että on aikaa, että kaikki tulee kuulluksia, että hän myös niin rajaa tarvittaessa heitä, jotka paljon puhuu tai pitää pitkiä puheenvuoroja, ja kysyy myös heiltä, jotka on ollut vähän tarkkailevampia. Ja sitten taas toisaalta erätaukokeskusteluissa meillä on aina ohjaaja, joka sitten pyrkii tekemään tätä samaa siinä keskustelun aikana ja tarkkailemaan sitä, että kaikki pystyisivät osallistumaan mukaan. Se ei tarkoita sitä, että kaikki puhuu saman verran minuutteja tai sekunteja, vaan sitä, että ylipäätään että sulla on mahdollisuus sanoa. Ja silloinkin vastaus voi olla vaikka, että, että ei mulla ole nyt tähän mitään, niin se on totta kai ihan ok, mutta että, että se, että mahdollistetaan se tilanne. Ja, ja tästä minulla on niin omia kokemuksia. Mä mietin, että se voi kuulostaa vähän niin kuin jopa holhoavalta, kun, kun aikuisista puhutaan, mutta mä itse ajattelen, että mä välillä Monissa työelämän paikoissa tarvinnut sitä, että joku olisi ihan kysynyt muuta, että no, mitä sä tästä ajattelet? Et mä olisin ihan tarvinnut apua siinä välillä, että saan ääneni kuuluvia. Ja sitten taas toisina hetkinä mä olen huomannut, että okei, että täällä saa puhua, jos ottaa sen puheenvuoron. Ja sitten siitä tulee vähän semmoista aikakilpailua ja sellaista, että sä osa sen oman asiansa. Se varmaan vaikuttaa vähän, että missä tilanteissa ja keiden kanssa keskustelee. Mutta, että Mä ajattelen, että kyllä sitten yhdessä tai kuulla on se vastuu, että se keskustelu on tasavertaista ja sitten taas meiltä tarkkailevilta tyypeiltä niin ihan yhtä lailla, että välillä se rohkaistuminen sanoa jotakin, vaikka siihen sisältyy välillä se riski, että, että, että voi sanoa jotakin hassusti tai väärin, niin sellaisia me ihmiset ollaan eikä sitä tarvitse pelätä, mutta että kaikilla meillä on ne omat vastuumme siinä, että se keskusteluista savertaista.
0: Niin, ja se on ihan oikea sanoa, vastata myös, että mä en itse ajattele tästä asiasta yhtään mitään, että mulla ei ole tähän mielipidettä.
1: Kyllä, ja sekin on mun välillä tosi tärkeää sanoa, että nyt just ei ole mitään. Niin,
0: että ei puhu puhumisen vuoksi.
1: Kyllä, joo. Ja tämä on mun mielestä ollut tosi hoivalluttavaa, kun me ollaan nuorten ja lasten kanssa käyty nyt erätaukoja pari vuoden ajan ja kokeiltu, että miten se erätauko toimii erilaisissa tota, Ympäristöissä, esimerkiksi kouluissa tai vaikkapa partio porukoissa. Ja se on ollut kyllä itselleen, liittyy tähän sisäpiirin juttuun myöskin, että se oppimisen paikka siitä, että, että kun nuoret välillä ovat paljon lyhytsanaisempia kuin me aikuiset. Ja välillä jos joltain nuorilta kysyy, niin he saattaa olla, että ei mulla tähän mitään tai en mä halua lisätä. Sitten saattaa välillä niinku ohjaajana tuntua, että hei, et osaisitko luoda tästä nyt tasavertaisen keskustelun ja, ja meniköhän tämä nyt ihan hyvin ja olikohan tämä itse asiassa ihan dialogista. Ja sitten kun lukee lasten ja nuorten palautteita, niin heille se saattaa olla niinku tosi iso kokemus, että joku ylipäätään kysyy heiltä tai se, että he pääsevät kuuntelemaan muiden nuorten ajatuksia. Ja siinä mä ajattelen, että tämä dialogi, missä me aikuiset hyvin nopeasti solahdetaan siihen, että siinä se menee ja etenee kuin flow, ja siinä on niin tietynlainen rytmi ja tunnelma ja, ja ihana, ja kaikki ja kertoo kokemuksia monisanaisesti, niin monelle ihmiselle jo pelkästään se, että kutsutaan mukaan, niin se on jo sitä dialogia. Ja mä ajattelen, että tässä käyn niin kuin herkästi... Niin kuin Pikaan, jos ajattelee, että hyvä dialogi on vaan sellainen keskustelu, missä kaikki vähän sit lopussa herkistyy sen jakamisen jälkeen. Et hyvä dialogi voi olla myös ihan jo sitä, että kutsutaan mukaan, kysytään ja annetaan mahdollisuus ku- kuunnella muita. Ja siitä sitten voi lähteä itse kukin eteenpäin.
0: Niin, moni meistä on myös sellainen, että, että ei välttämättä niin kuin se ajatus on muodostunut vielä ihan siinä keskustelun aikana, vaan, vaan tavallaan se keskustelu antaa niin kuin eväät muhitella ja niin kuin muodostaa se, se niin kuin mielipiteensä ehkä sen keskustelun tuloksena.
1: Tämä on aivan totta ja tosi tärkeä asia, minkä nostit esiin. Ja meitä on varmaan monia, jotka sitten illalla tai seuraavana päivänä tulee joku ajatus mieleen tai vaikka viikon kuluttua, että hei, että totta, että ehkä mä ajattelinkin tästä asiasta näin tai oivaltaa jotakin tai osaa paremmin sanoa Omia ajatuksia. Ja tämä on tietysti sellainen, mikä työelämässäkin olisi hyvä huomioida, tämä meidän eri tahtisuus, joka ei ole ollenkaan huonoa. Jotkut on nopeita ratkaisun tekijöitä ja etsijöitä ja sillä on oma arvonsa. Ja sitten joillain taas se vaatii just vähän enemmän sitä aikaa ja sillä on arvonsa, että miten huomioida siinä yhteisessä toiminnassa ja keskustelussa tällainen, että me eri tavoin muodostetaan niitä ajatuksia tai ratkaisuehdotuksia tai muuta.
0: No me kaikki tiedetään sitten se toinen äärilaita, eli ne päällepäismäärit, jotka tuntuu viemään kaiken ilmatilan. Öm, jos on moderaattori tai, tai anteeksi keskustelun ohjaaja, kuten näin suomeksi sanotaan, niin mitä sanoa nätisti, että nyt jarrua ja muillekin suu vuoro?
1: Joo. Ja tämän voi tosiaan sanoa ihan nätisti. Ja tässä on mulle ollut opeteltavaa, kun mä oon ollut perinteisesti tämmöinen introvertti, välttelijä, niin se, että miten keskeyttää toisen, niin mua ei ole siihen varsinaisesti kotona kasvatettu myöskään. Että on hyvä olla kohtelias toisia ihmisiä kohtaan. Mutta tota, mä oon kyllä oppinut tosi paljon tuon erätauon aikana. Ja just se, että sanoo vaikka, että, että kiitos, että sulla on ollut tosi hyviä, pointteja ja puheenvuoroja, mutta nyt olisi tärkeää, että me kuunnellaan myös muita, jotta tätä keskustelua olisi mahdollisimman tasavertaista, että voitko odottaa vielä hetken. Tai jo keskustelun alussa painottaa sitä, että jotta meillä olisi tänään mahdollisimman tasavertainen keskustelu, niin olisi tosi hienoa, että valtaosa ja kaikki teistä osallistuisi tähän keskusteluun, että sopiiko teille, että tarvittaessa mä rajaan teidän puheenvuoroja tai sitten jaan niitä, jotta tämä tasavertaisuus mahdollisu- mahdollistuisi. Ja siitä tulee tosi usein kiitosta osallistujilta, koska monella on se kokemus, että jossain tilanteessa joku käyttää sitä valtaa ja, ja ei se ole niin huono ihminen, joka on aktiivinen keskustelija, vaan hän voi olla hyvin mukava ja hänellä voi olla hyvin mielipiteitä ja ajatuksia, mutta hän vaan vie sen tilan. Niin se, että jos ohjaaja kiinnittää tähän huomiota ja sitten vielä myös rajaa oikeasti, kun se tilanne tulee, niin usein sillä saa 99 prosentin luottamuksen ja kiitoksen niiltä muilta osallistujilta, että, että tässä näin toimittiin. Ja useamman kerran mulla on käynyt myös niin, että keskustelun jälkeen tällaiset aktiiviset keskustelijat on tullut kiittämään. Että kiitos, että sä rajat mua. Että se oli minulle tosi iso oppimiskokemus, että, että olen aina ollut tällainen. Minun on aina ollut helppo puhua ja minä oon aina ollut se, joka on äänessä. Että oli tärkeää, että mäkin opin, että on hyvä väli olla rauhassa ja kuunnella muita.
0: No sitten on vielä se porukka, joka ei uskalla sanoa mitä ajattelee tai, tai pelkää nolaavansa itsensä, kun ei ikään kuin tiedä tarpeeksi. Miten avata suunsa tällaisessa tilanteessa?
1: Joo, tähän meillä on muutamia eri keinoja. Tälle etäkeskusteluissa me käytetään ihan tämmöistä oman pohdinnan paikkaa, että sulla on vaikkapa viitisen minuuttia aikaa pohtia, jonkun kysymyksen jälkeen, että mitä sä siitä asiasta ajattelet, ja vaikka kirjata itsellesi johonkin muistiinpanoon ylös, niin se voi helpottaa sitä omaan keskusteluun käymistä. Sitten välillä me käytetään esimerkiksi live-keskusteluissa tämmöistä pariporinaa ennen kuin lähdetään siihen yhteiseen isoon keskusteluun, eli juttele kaverin kanssa, niin se voi olla helpompi tapa lähteä liikkeelle. Ja sitten vielä näissä keskusteluissa me käytetään välillä viestikenttää sen apuna, koska osalle on helpompi kirjoittaa kuin sanoa ääneen ne omat ajatukset. Ja sitten vielä live-keskusteluissa yksi mahdollisuus on se, että lopuksi myös kerätään niitä keskustelijoiden oivalluksia sillä tavoit että pyydetään heitä kirjoittamaan johonkin lapulle tai, tai tota, johonkin vihkoseen, ja sitten niitä pyydetään sitten keskustelujärjestäjälle lopuksi. Mut jos tuntuu, että se keskustelu ei ole ollut sellainen, missä saat kokenut hyväksi osallistua ääneen, niin sitten sä oot voinut kirjoittaa, ja ne tulee luottamuksella sille keskustelujärjestäjälle tiedoksi. Et hyvin monenlaisia tapoja, jotta sais vähän koottua niitä ajatuksia, jotta voisi kirjoittaa välillä, kun ei puhua, ja sitten toisaalta, että sä voit myös luottamuksellisesti jakaa jotakin, mitä et halua kaikkien kanssa jakaa.
0: Mm. Päättyykö, Laura, sun mielestä onnistunut dialogi sitten aina yhteisymmärrykseen?
1: Ei ollenkaan, tota, mutta hyvin usein meidän dialogit päättyy sellaiseen tunnelmaan, että keskustelua käytiin rakentavasti ja välillä se tuo semmoisen ajatuksen osallistujille, että me oltiin myös samanmielisiä. Ja tässä on jännä tämmöinen, mikä me huomataan kerta toisensa jälkeen, että se, että keskustelu on rakentavaa, niin me jotenkin, alitajuisesti luodaan siitä se johtopäätös, että me oltiin myöskin samanmielisiä. Ja sitten useat keskustelut me kirjataan, niin sitten kun me käydään niitä kirjauksia läpi, niin me huomataan, että itse asiassa tuli hyvin erilaisia näkemyksiä, hyvin erilaisia kokemuksia, jopa eriäviä mielipiteitä. Mutta koska se keskustelu on käyty rakentavasti ja pelisääntöjen avulla, niin ihmisille jää se fiilis, että että me haltiin samaa mieltä, vaikkei niin ollut. Ja mä ajattelen, että tämä on myös semmoinen... Tärkeä asia tiedostaa, että hyvässä keskustelussa ei tarvitse olla samaa mieltä, ei sen keskustelun aikana eikä sen jälkeen. Ja välillä on vaikeita keskusteluja, joiden jälkeen voi jäädä vähän sellainen fiilis, että, että meniköhän tämä nyt niin rakentavasti ja tasavertaisesti kuin on mahdollista, mitäköhän tunteita tätä herättiin eri ihmisissä ja välillä me sitten huomataan, että tarvitaan välillä ehkä sitä harjoitusta, että miten vaikkapa rakentavaa keskustelua käydään, että sekin on semmoista oppimista meille aikuisille, että jotkut meistä on vaikka hyvin tottuneita edunvalvojia tai oman asiansa eteenpäin viejiä tai vaikuttamistyötä tekeviä tai asiantuntijapuhetta puhuvia. Että se, että puhutaan kokemuksesta ja kuunnellaan muita eikä hyökätä ja voiteta toista tai puhuta sitä abstraktia asiantuntijapuhetta, niin se voi olla pitkän harjoittelun paikka. Ja sitten taas toisaalta, kun me ollaan ihmisiä, niin me ei voida välttää sitä, että meissä herää tunteita, kun toiset ihmiset puhuvat tai he ovat eri mieltä, että senkin kaa pitäisi oppia elämää. Että siitä mä myös kirjoitan tuossa kirjassa, että se on tärkeä elämäntaito, että pystyy elämään sen asian ja todellisuuden kanssa, että me ihmiset ajatellaan asioista eri tavalla. Me toimitaan erilaisten asioiden ja aatteiden puolesta. Enkä mä pysty käännyttämään muita ihmisiä samanlaiseksi kuin minä olen. Ja onneksi on niin, että sama on historiassa kyllä, tai sama pakottamisesta, niin hyvin, hyvin huonoja kokemuksia. Että se, että pystyisi myös välillä elämään sen kanssa, että vaikka tuo ajattelee aivan eri tavalla kuin minä, niin se ei välttämättä kohdistu henkilökohtaisesti minuun, ja mä en pysty tässä voittamaan. Ja hän on sellainen kuin hän on, ja hän jatkaa elämäänsä tämän jälkeen, ja niin jatkan minäkin.
0: Niin, siis vahvat argumentit, nehän kumpuaa usein hyvin primitiivisista tunteista. Mi- mi- millaisia niin kuin, konsteja olisi sitten, ettei, ajaudu siihen jankkaamiseen?
1: Joo, no me yritetään välttää tätä jankkaamista sillä, että puhutaan kokemuspuhetta, eli sitä minä puhetta, eli ei puhuta muista, eikä arvostella muita, vaan että puhutaan omasta itsestä, miksi mä ajattelen näin, miksi mä koen tämän näin, miksi tämä näyttää mun arjessa tältä ja se herättää musta tällaisia tunteita. Ja se toinen voi oppia ymmärtää, että okei, että... Mä ehkä liityn tuohon jollain tavalla, tai mun työ tai tehtävä liittyy tähän jollain tavalla, mutta on jo hänen kokemuksensa, hänen puhettaan, eikä se liity varsinaisesti henkilökohtaisesti minuun. Ja sitten taas hän voi kertoa omista kokemuksistaan siitä aiheesta. Et se, että mä ajattelen, että demokratiassa me tarvitaan kyllä ehdottomasti väittelyn ja argumentoinnin paikkoja ja välillä hyvinkin kiivasta keskustelua. Et sekin kertoo, että me ollaan vapaa-oikeusvaltio. Mun työssä me yritetään painottaa sitä rakentavaa keskustelua sitten tämän yhteiskunnan osana.
0: Mitä sitten Laura voisi välttää ennakkoluuloja keskustelijoista tai, tai ennakkokäsityksiä, kun nykyyhteiskunnassa identiteetti ja brändi korostuu? Kun nykyään tuntuu olevan ennemminkin vallalla tämmöinen vihollisesi mentaliteetti.
1: Joo, tämä on kyllä nykyaikana mielenkiintoista. että tässäkin on jotain hyvin inhimillistä. Että et jos me tiedetään, kuka se keskustelukumppani on, mitä hän ehkä edustaa, mitä yritystä, järjestöä, yhdistystä, puoluetta, niin meillä alkaa jo niin ennakkoluulo patteristo siellä meidän aivoissa, aivoissa raksuttaa, että okei, okay, että toi on tuolla, että hän varmaan on tällainen ja tällainen, ja hän elää tällaista ja tällaista ja arkea ja... Ja niin edelleen. Ja me edes anneta aina mahdollisuutta olla toisenlainen kuin se, mikä meidän kuvitelmamme tai ennakkoluulomme jostain ihmisestä tai siitä kuoresta on. Ja me erätaukosäätiössä ja erätaukokeskusteluissa, että jos me tuodaan tuntemattomia ihmisiä yhteen, niin, niin usein esittelytä vaan etunimellä. Eli ihmiset ei kerro, että mitä työpaikkaa tai tehtävää tai asemaa tai koulutustausta he edustavat, vaan että mä oon Laura ja sä olet Mia ja... Me tässä keskustellaan ja usein sitten toki sen keskustelun aikana voi ilmetä erilaisia asioita, mutta et sillä etunimipolitiikalla pyritään just välttämään sitä, että et me aletaan heti asemoimaan niitä kanssa keskustelijoita tiettyihin muotteihin, mitkä me ollaan omassa päässämme luotu.
0: Tämä on niin kuin keskustelun AA-kerho.
1: Niin, vähän kyllä. joo, Ja se on kyllä tosi piristävää, ja niin kun siitäkin tulee monenlaista palautetta, että erityisesti nuoret antaa tästä hyvää palautetta, koska heille ei ole sitä pitkää CV-listaa, jonka kanssa sitten voisi päteä muiden kanssa, ja toisaalta ihmiset, jotka ehkä edustaa jotakin organisaatiota tai puoluetta tai aatetta, niin hekin saattaa kokea sen vapauttavana, että nämä saa olla ihan oma itseni, Minun ei tarvitse olla se edunvalvoja tai puolesta puhuja tai se, joka voittaa parhaimmalla argumentilla, että et tässä on niin monenlaisia hyötyjä siinä, että ettei kerrota kaikkea, minkä puolesta tai mitä tekee. Ja sitten taas, jos siinä keskustelussa tulee ilmi hänen omasta kertomasta ja hän itse valitsee, kertoo ja avata niitä, niin sitten taas se voi vahvistaa sitä ymmärrystä muiden osallistujien myötä, että he ymmärtävät, että tämäkin on ihminen. Ja itse asiassa meillä on aika paljon yhteistä vaikka jostain tietystä asiasta, me ajatellaan eri tavalla.
0: Estääkö tämä myös niin kuin sitä, että, että jos siellä ollaan niin titteleillä ja statuksilla, niin, niin keskustelija ei ala päteä?
1: Joo, kyllä. Ja sitten voi olla myös niin, että, että kyllähän meitä myös välillä jännittää, jos me huomataan, että vaikka samassa keskustelussa on joku tunnettu kansanedustaja tai, tai joku kulttuurialan toimija, joka on tunnettu julkisuudesta, niin sitten alkaa vähän jännittää, että mitä tällä sanoa ja, ja uskallanko sanoa ja onpa jännittävää olla tässä tilanteessa ylipäätään. Niin tota, sitähän ei aina voi välttää, jos on tunnettuja ihmisiä mukana, mutta ainakin pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman helppo ja matala kynnys osallistua siihen keskusteluun ja just, ettei tulisi sitä pätemisen tarvetta tai
0: muuta. Mm. Kumpi sun mielestä on tärkeämpää keskustelussa, dialogissa? Se kuunteleminen vai, vai omien näkökantojen kunnollinen perustelu?
1: No, kuunteleminen ehdottomasti, mutta mä ajattelen, että silloin kun on aikaa ja käydään hyvää dialogia, niin silloin se, että sä voit kertoa myös, että miksi sä ajattelet asioista niin kuin sä ajattelet ja sulla on siihen aikaan, niin se on myös tosi hyvä ja iso osa dialogia. Ja se voi auttaa muita ymmärtämään ja syventämään ymmärrystä, toki, että, että ehkä sä ajattelet noista asioista tolla tavalla, koska sun taustalta löytyy tällaista tai sun arki on tällaista tai niin edelleen. Et sillä tavalla myös sillä on tärkeä osa, että tulee itsekin kuulluksi ja pystyy kertomaan niistä omista arkisista
0: asioistaan. Tätä kuuntelua ja läsnäolan puutetta havaitsee usein, usein myös ihan, ihan ammatikseen puhuvissa ihmisissä, muun mm. muassa toimittajissa. Ei, ei kuunnella vastauksia, joista saisi usein hyviä jatkokysymyksiä, vaan niin kuin pahdetaan sen oman agendan mukaan vaan eteenpäin.
1: Joo, ja mä mietin, että näyttäytyy ehkä sellaisenaan, mä mietin, että tässä 2000-luvulla niin niin on tapahtunut sellainen tietynlainen, mä muistan, 2000-luvun alussa tuli uusia tosi TV-ohjelmia, jonka isona teemana oli myös se, että vähän naureskeltiin niille epäonnistuville tai sitten tuli näitä väittelyohjelmia, missä, missä tuotiin ikään kuin sitten niin kuin eri laidat yhteen väittelemään tai keskustelemaan asioista, semmoinen Uh, että on luotu niin niitä tilaisuuksia, missä sitä kärjekkyyttä tai naurun alaiseksi joutumista on, on tuettu ihan sen järjestäjän osalta.
0: Viihdearvona ikään kuin.
1: Viihdearvoa ja sitähän me ollaan itsekin katsottu ja, ja niitä televisiohjelmia seurattu, ja nykyäänkin sellaisia paljon tulee. Ja mä ajattelen, että siinä on ehkä jotain sellaista... Niin mitä mä toivoisin, että vaikka sitten en pysty kaikkiin asioihin vaikuttamaan ja pystyn vaikuttamaan niihin, mihin pystyn, niin, niin tota, se, että luotaisi myös niitä rakentavia keskustelun paikkoja, on ne sitten mediassa tai julkisuudessa tai, tai luottamuksellisia suljettuja tilaisuuksia. Mut, et vaikutetaan siihen, mihin pystytään vaikuttaa, että hyvä keskustelukulttuuri lähtee kaikkein helpoiten omasta itsestä. Ja se oma itse, voi olla minä henkilökohtainen itse, että minkälainen keskustelija minä tänään olen. Tai se voi olla se minun oma organisaatio, tai toimija tai edustamani yhteisö. Että mitä me tehdään tänään sen hyvän ja rakentavan keskustelukulttuurin edistämiseksi. Niistä on kaikkea helpoiten lähteä liikkeelle, kun sitten kokee turhautumista, että mitä kaikkea maailmalla tai somessa tai mediassa tai, tai muualla on liikkeellä.
0: Annataanko me dialogeille nykyään liian vähän mahdollisuuksia? Ei ole aikaa... Ei kiinnosta. Millä ihmiset sais osallistumaan enemmän keskusteluihin?
1: Joo, tämä on iso juttu. On kiire. Ja kalenterit ovat aika täynnä monilla ihmisillä, tai se arki on monimutkaista tai elää hyvin haastavassa elämäntilanteessa. Ja, ja hyvä keskustelu kyllä vaatii sen, että se keskustelun paikka järjestyy. Et aikaisemmin se on ehkä järjestynyt luonnikkaammin meidän arjessa erilaisessa yhteiskunnassa ja, ja tuhansien vuosien ajan niin paikkoja käydä rauhallista keskustelua on ehkä muodostunut luonnikkaammin, mutta nyt me huomataan, että niitä paikkoja täytyy erikseen luoda. Ja se on välillä tosi hämmentävää ihmisille, kun me kutsutaan heitä vaikka kolmen tai neljän tunnin keskustelua ja he on vähän hämen, hämmentyneitä, että, että en ole tämän aiheen asiantuntija tai, tai tota, en emme ikinä osallistunut tällaiseen tai miksi te kutsutte minut ja meidän vastaus on, juuri siksi haluamme sinut mukaan, että tervetuloa, niin se, että käytetään aikaa tällaiseen, niin se on kyllä monelle vavahduttava ja jopa meditatiivinen kokemus, mitä moni sanoo pitkän keskustelun jälkeen.
0: Onko se sitten vain, että rohkaistaan ja että kutsutaan? Niin kuin sä tuossa yhdessä vaiheessa sanoit, että monelle on tosi herättävä ja, ja jopa imarteleva asia se, että heidät on huomattu ja että, että heidät kutsutaan tämmöiseen keskusteluun.
1: Joo, ja tämä on tärkeä asia, että kyllä me ollaan huomattu, että henkilökohtainen kutsuminen on tosi tärkeää, että vaikka meillä avoimessa yhteiskunnassa on paljon avoimia keskustelun paikkoja, niin aika harva niihin osallistuu, tai sitten ne on juuri ne ihmiset, jotka on siitä aiheesta jo muutenkin kiinnostuneita, tai he ovat edunvalvojia, tai he kuuluvat jonkin ja sillekin on demokratiassa tärkeä paikkaansa, mutta ei tavalliset ihmiset, valtaosa meistä osallistu avoimiin keskusteluihin, joita mainostetaan somessa tai netissä tai kirjastoseinällä. Että et kyllä me niin kuin, kaivataan ja tarvitaan sitä, että joku meidät kutsuu tai vie mukanaan sinne keskusteluun sitten jonkun toisen kanssa. Että et siihen me yritetään panostaa ja se vaatii kyllä paljon resursseja järjestäjältä, mutta se kyllä myös palkitsee.
0: Ja... Tällä keinolla ehkä saa myös sen hiljaisen enemmistön äänen kuuluviin.
1: Joo, näin se on. Erätaossakaan meidän tarkoituksena ei ole tuoda niitä paljon puhuttuja ääripäitä yhteen, vaan me tuodaan erilaisia ihmisiä yhteen. Ja silloinkin huomataan, että vaikka me tiedettäisiin, että joku kutsuttu on ehkä jossakin forumilla vähän kärjekkäämpi keskustelija, niin siinä kasvotusten ollaan sit etänä tai livenä, niin, niin he ovat ihan yhtä rakentavia keskustelijoita kuin muutkin. Eli, tota, Silläkin tavallaan siinä katseen ja läsnäolon voimassa on kyllä jotakin semmoista ihmeellistä.
0: Millaisia pelisääntöjä Laura löytyy, jos haluaa keskustelusta rakentavamman? Mitkä on erätauon pelisäännöt? Joo.
1: No meillä tosiaan erätaukosäätiössä on rakentavan keskustelun pelisäännöt, jotka käydään aina sen keskustelun alussa yhdessä läpi ja Niihin myös yhdessä sitoudutaan ja niistä pelisäännöistä pitää huolta sen keskustelun ohjaaja, mutta sit toki myöskin kaikki osallistujat, jos nyt ohjaaja jotain ei huomaa. Ja näitä pelisääntöjä on kuusi kappaletta, niissä painotetaan, että kuunnellaan toisia, ei keskeytetä tai käynnistetä sivukeskusteluja, pyritään liittymään toisten puheeseen ja käyttämään sitä arkikieltä, kerrotaan siitä omasta kokemuksesta, puhutaan sitä minä-puhetta, saa puhutella muita ja kysyä heidän näkemyksiään. Sitten ollaan läsnä, kunnioitetaan toisia ja jos keskustelu on luottamuksellinen, niin kunnioitetaan myös sitä. Ja sitten myös, että voidaan työstää rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja tai erilaisia näkemyksiä ja, ja myös tuoda esiin sellaisia asioita, jotka on jäänyt piiloon, joista ehkä pitäisi puhua, mutta ei ole vielä puhuttu. Ja näiden avulla sitten mennään eteenpäin.
0: Kuinka tärkeää teillä on, teillä on hyvinkin pitkiä keskusteluja, niin aiheessa pysyminen vai, vai saako siitä rynsytä?
1: Saa mutta me pyritään pitämään yleensä siinä, niin vaikka se dialogi aina, aina vaihtelee ihmisistä ja osallistujista riippuen, vaikka aihe sama ja ohjaaja sama ja keskustelun teema sama, niin ihmiset sen keskustelua aina tekee. Et siihen liittyy tietynlainen spontaanius ja sitten usein meillä kuitenkin on jotain apukysymyksiä, jotta sitä dialogia pystytään viemään, viemään myöskin sitten eteenpäin. Mutta että, että on tärkeää myöskin sitten huomioida se, että... että vaikka meillä on tämmöinen puolirakenteellinen erätaukomenetelmä, niin se ei meidän kokemuksen mukaan rajaa sitä keskusteluvapautta, vaan se nimenomaan mahdollistaa siihen vapauteen. Ja ne pelisäännöt ei jotenkin rajaa tai ehkäise, vaan että palautteen mukainen nimenomaan luo turvallisuutta. Eli on myös dialogimalleja, joissa ihan vapaasti puhutaan ilman pelisääntöjä ja, ja tota, on monenlaisia dialogisuuden koulukuntia, mutta me ollaan huomattu, että nimenomaan kun halutaan kuunnella heitä, jotka eivät yleensä osallistu keskusteluun, jotka ei ole välttämättä verbaalisesti lahjakkaita tai rohkeita, niin heille nämä pelisäännöt tuo kyllä tosi paljon turvaa, jotta se keskustelu on mahdollisimman tasavertaista ja rakentavaa.
0: Eli keskustelu kuuluu meille ihan kaikille.
1: Näin se on ja sitä me pyritään tukemaan.
0: Laura Arikka, kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja oikein hyvää kesää sinulle.
1: Kiitos paljon Mia ja tämä oli ilo. Ylepuhe